0: Здравствуйте! Сегодня говорим о переходе на зимнюю резину. Мне кажется, что сегодня самое время для этого. В гостях руководитель группы по технической поддержке клиентов и работе с рекламациями «Нокиан с России Александр Пархамчук. Александр,
1: здравствуйте! Здравствуйте, Александр!
0: Ну и ä, должен сказать слушателям, что Александр специально прилетел сегодня из Петербурга, поскольку офис компании находится в Петербурге, сюда, в Москву, для того, чтобы принять участие в нашем эфире, за что ему отдельное большое спасибо. Спасибо. Будем говорить о зимних покрышках. И вот я уверен просто, что многие москвичи выехали сегодня... На летней резине, собственно, я поступил так же. У меня были накануне мысли, как ехать. И я подумал, что если я выгляну в окно и увижу снег, то я поеду на метро. Выглянул, снега не увидел. Поехал на тестовой машине, которая, естественно, я думаю, что сейчас ни в одном тест-парке еще резину не поменяли, машины не переобули. Но, тем не менее, погода не для летней резины уже. Потому что когда я ехал, температура воздуха была от минус 1 градуса до 0, и на дороге кое-где был, ну не лед, но была влага. То есть видно, что дорога была... Влажный. Вот можно ли в таких условиях ездить на летней резине? И стоит ли сейчас переобуваться с учетом того, что. Ну, я говорю про московские условия, я думаю, что дальше уже каждый автомобилист на себя это примерит, на регион, где он живет. Можно ли делать это сейчас, или стоит подождать, что лучше?
1: Ну, смотрите, здесь общее правило производителей всех шин сводится к тому, что средняя температура, когда необходимо переобувать шины, такое обобщенное правило, которое можно в этой ситуации вспомнить, это такая температура, когда среднесуточная температура опускается до ну, где-то плюс 7-8 плюс градусов. Почему? Потому что в такую, если среднесуточная составляет примерно 7 градусов, то это значит, что днем может быть до плюс 15, а вечером, соответственно, может, может быть уже и ниже нуля, исходя из этого, что как, как только образуется лед на дороге, это уже небезопасно, вот, поэтому... Смотря на сегодняшнюю Москву, смотря на сегодняшнюю температуру, я могу сказать, что уже пора, пора об этом всерьез задумываться и пора определяться с выбором и установкой Шин.
0: Ну, должен сказать слушателям, что мы поступим, как обычно, до середины часа будем вдвоем говорить с Александром, а после середины часа, после новостей середины часа, будем принимать ваши звонки, и Александр будет отвечать на ваши вопросы. Тогда встает вопрос, шипованная резина сейчас или не шипованная. Естественно, что обычно у владельцев нет выбора, и есть в наличии либо такая, либо другая. Что касается шипов, вот многие боятся их убить, еще до наступления зимы по асфальту,
1: ну, существует такое опасение, однако нужно просто понимать, что шпованные шины они, скажем так, действительно имеют в себе шипы противоскольжения, которые предназначены в основном, предназначены разработаны для того, чтобы осуществлять хорошее сцепление на обледенелых поверхностях, на укатанном снеге. При этом по асфальту эксплуатировать естественно их можно. Самое главное соблюдать период обкатки и исключить из своего, ну, скажем так, из своей манеры управления резкие старты, пробуксовки, какие-то экстренные торможения с тем, чтобы какие-то чрезмерные руления, ну, то есть, иногда и такой способ движения некоторые водители выбирают. Ну, соответственно, если все это устранить, то никаких рисков не должно быть, и что шипованные шины, что фрикционные шины обеспечат необходимое сцепление зимой. По нашей такой общей, скажем так, позиции, вот, от лица компании Nokia Antires, которую я представляю, каждый из этих видов шин, я имею в виду Шипованные и не шипованные шины имеют свою сильную сторону и имеют свои определенные ограничения, о которых нужно знать помнить. Поэтому, если вот наши радиослушатели определяются, какой какой именно вид шин им предпочесть, то необходимо проанализировать, кто, кто вот этот вот потенциальный водитель, который управляет данным автомобилем. Если это молодой начинающий водитель, если это человек, у которого это первый сезон или, скажем так, если это человек, которому нужно ездить каждый день, несмотря на погоду, вот вы сказали сегодня, что у вас был, была возможность выбрать, может быть, на метро отправиться, а может быть, поехать на автомобиле. Да вот есть же категория людей, которые только на автомобиль, ну, и другого варианта у них ну, не предусмотрено. если
0: люди живут за городом, то они могут
1: просто не добраться. Вот, да, и поэтому для тех людей, кто часто ездит за город, для тех, кому нужно ездить каждый день, мы рекомендуем выбрать именно шипованные шины. Почему? Потому что у шипованных шин, скажем так, у них сцепление на большинстве типов поверхностей, оно более предсказуемое, оно более лучше контролируется, и человек, когда движется на шипованных шинах, он точно знает, что в определенный момент времени, если он нажмет на определенную педаль, он получит необходимый маневр когда же мы говорим о фрикционных шинах, фрикционные шины сильны, безусловно, сильны они на асфальтовых покрытиях, на мокрых покрытиях. Но если мы говорим об обледенелых поверхностях, то фрикционные шины неизбежно уступают шипованным шинам. Ну и, соответственно, исходя из этого, здесь зависит от того, кто перед нами. Если это человек, который живет в городе, не ездит за пределы там, кольцевой автодороги и и самое главное, имеет возможность в любой момент воздержаться от управления автомобилем, то, ну, и, то конечно, можно выбрать фрикционные шины, при этом ну, необходимо иметь, конечно, достаточный опыт для управления автомобилем. То есть, если человек намерен приобрести фрикционные шины, то желательно, чтобы он имел хороший опыт управления автомобилем. Под словом «хорошим», я понимаю, ну, не менее трех зимних сезонов, потому Потому что все, что меньше, это опытом очень трудно назвать.
0: Ну вот из того, что вы сказали, я могу сделать вывод, что шипованные шины просто лучше. И если есть возможность, то лучше их покупать. Или это не так?
1: Ну, как я сказал, они имеют более широкий диапазон, скажем так, сцепления на всех типах поверхностях. При этом, безусловно, у них есть определенные ограничения. Ограничение, естественно, оно связано с тем, что так как это все таки металлические составляющие шипы находятся в протекторе данной шины, то при контакте с дорогой шипованные шины ну, неизбежно издают шум. И вот этот вот шум от шипованных шин, он некоторых автомобилей, Любителей может там, раздражать как-то или влиять на восприятие это такой показатель с которым ну, соответственно там, приходится мириться если если есть выбор между тем чтобы ехать тихо и выбор между тем чтобы ехать безопасно то каждый автолюбитель здесь склонен наверное делать свой выбор который характерен именно для него
0: я еще помимо всего прочего, расскажу о некоторых новинках, я по всех просто не успею рассказать, но угу. с представителями шинных компаний мы разговаривали, и вот мне прислали информацию о том, что они в этот раз, в этом году, в этом сезоне представляют на российском рынке, начну с Мишлена x Ice North 3 представляют, и говорят, что это очень безопасные шины, отмечают, что... Размерный ряд увеличился на 39 типа размеров. Но здесь идет речь: в общем, для легковых машин и для кроссоверов. Появились в размере 14-дюймовым и 20-дюймовым. Я думаю, что особенно 14-дюймовый размер важен, хотя и 20 дюймов тоже у нас есть, даже по зиме любители. Отмечают в Пирелле сокращенный тормозной путь на льду, причем говорят, что он сократился на 10%, улучшенная фиксация шипов и более прочная боковина вот чем они хвастаются и еще новинка от мишлена альпайн 5 ну как я понимаю это шина для мягкой зимы для мягких погодных условий и подойдет ну, для нашего например краснодарского края она разрабатывалась для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность в период с октября по апрель, но в условиях именно мягкой зимы, хотя говорят, что она хорошо держит дорогу и на снегу, на снежном покрытии. Вот такие новинки, когда я говорил про Michelin x Ice Norf3 и про улучшенную фиксацию шипов, очень часто приходилось в интернете слышать, что вот я похоже купил фальшивую резину, потому что у меня все шипы вылетели там буквально за первые два месяца эксплуатации. Причем, ну, я часто читал, что вот резина один в один даже по типу размеру, как у меня, у меня с шипами все в порядке. И было время, когда я думал, что, о, значит, я настоящий... Купил не фальшивые, вот. Но, как я понимаю, сейчас причина несколько в другом. Это стиль вождения, правильно?
1: Да, все верно. Для шипованных шин такая вещь как обкатка шин и как манера Обкатку, управления. Кстати,
0: я Прошу прощения, что перебиваю. Сразу сколько, сколько нужно ехать, ездить скромно и без рывков?
1: Ну, смотрите, здесь, скажем так, есть такой документ, как правило, эксплуатации автомобильных шин, действующих на территории России. Вот согласно данному документу, обкатка должна составлять первых 800-1000 километров. Первой эксплуатации, начальной эксплуатации шин в период движения скорость не должна превышать 70 километров в час. Это вот строгий документ, который, в принципе, актуален для каждого автолюбителя. Вот. Но наши рекомендации, соответственно, по продукции Nokia Antares, мы сводимся к такому более упрощенному, скажем так, подходу, и мы здесь не ограничиваем максимальную скорость. Единственное, что мы рекомендуем воздержаться в начальный период от такого агрессивного, от агрессивной манеры езды. Это очень важно по двум причинам. Первая причина, если это шипованные шины, то, безусловно, это усадка шипа. Почему? Потому что шип – это все таки металлический предмет, который внедрен в резиновую, в резиновую часть шины, в протектор. Это все, ну, как вы понимаете, резина и металл, они между собой все-таки разнородные материалы, и их вживить друг в друга невозможно, и поэтому все-таки между ними существует Определенная, ну, скажем так, разница, и при агрессивной манере, конечно, можно наклонить шип в гнезде, он расшатается и выскочит. Если происходит обкатка, если шипы в нормальном, спокойном режиме прикатываются, то, соответственно, они углубляются, усаживаются на свои посадочные места, распрямляются все необходимые части самой шины, и тогда, ну, собственно говоря, шипованная шина готова выдержать несколько сезонов эксплуатации вплоть до полного износа, и шипы в ней будут находиться на месте. Вторая причина, почему нужно в начальный период очень плавно передвигаться, это связано с тем, что когда шины монтируют бортовую зону самой шины, ее смазывают определенной смазкой. Ну и за крайну обода, в принципе, чтобы легче проходил монтаж и, скажем так, накачивание шины, чтобы она ровно уселась на хампе, на ободе, чтобы соблюсти правильный дисбаланс, чтобы не было биений. И поэтому, если в начальный период эксплуатации, скажем так, очень резко стартовать, то это может вызвать проворот обода внутри самой шины, и тогда все показания по дисбалансу, они все собьются и придется делать заново дисбаланс.
0: И это относится не только к зимним, но и к летним.
1: Шинам. Это к летним шинам, в том числе, относится, да.
0: А еще один вот такой вопрос из серии развенчания мифов: угу. а некоторые люди говорят, что они принципиально не покупают шипованную резину, потому что да, на льду -то она хорошо тормозит, но вот на чистом асфальте шипы скользят по асфальту.
1: Ну, вот такой миф, я готов был бы с ним, наверное, согласиться, если бы мы бы с вами вернулись, наверное, лет в 20 назад, когда были и шины другие, и шипы другие, и технологии, в принципе, были другие. Сегодняшние современные шипованные шины ни в коем разе не уступают аналогичным там, фрикционным современным шинам и могут, что называется, ну, легко конкурировать с друг другом, поэтому это не более чем миф из прошлого, который ну, пока, к сожалению, актуален среди автолюбителей, но если там, почитать внимательно автомобильные журналы, которые проводят сравнительные тестирования, там можно узнать объективную информацию в, длине, в метрах тормозного пути как одного вида шин, так и другого.
0: Чем опасна езда на летней резине зимой и езда на всесезонной резине зимой в условиях русской зимы? Я не беру какие-то теплые регионы. Чем может быть опасно? Можно ли вообще использовать всесезонку и такой отдельный под вопрос очень часто люди говорят: а у меня полный привод, вот мне
1: можно на всесезонке? Угу. Ну, вот смотрите, первое, наверное, чем это может быть опасно, тем, что такой автолюбитель, который, который продолжает зимой ездить на летних шинах, это на самом деле, в такой человек, в первую очередь, это угроза для самого себя. Ну, то есть, если автолюбитель отправляется на летних шинах зимой, то он становится угрозой самому себе, потому что автомобиль очень плохо управляется. Летние шины, они все таки имеют такой более жесткий состав резиновой смеси. Летние шины не имеют практически специальных там, ламелей, канавки на летних шинах. В основном используются продольные, которые направлены на то, чтобы отводить воду. Ну и, соответственно, сцепление летней шины зимой, даже при отрицательных температурах, не говоря уже о ледяном покрытии, они никакого не осуществляют. Поэтому такой человек является угрозой, во-первых, для самого себя, во-вторых, для всех окружающих автолюбителей, потому что если человек на летних шинах окажется сзади вас по потоку движения, то это просто угроза и другого абсолютно правильного водителя, который установил себе зимние шины. С другой стороны, вторая угроза, которая, ну, может быть, не такая значимая, как первая часть, которую я описал, потому что жизнь и здоровье все таки бесценны, вторая угроза заключается в том, что сейчас, на данный момент... Вводится в действие технический регламент новый на территории стран Таможенного союза, согласно которому определены сроки и периоды, когда автолюбитель не просто, скажем так, если раньше он мог уклониться от того, чтобы поставить себе зимние шины, то сейчас, к сожалению, это становится обязательным требованием, что автолюбители в зимний период обязаны устанавливать зимние шины. И, грубо говоря, если не выполнить это требование, то можно, скажем так, и, и, имеется риск попасть под кодекс об административных правонарушениях, как это там, будет выглядеть сейчас пока очень трудно сказать, потому что там законодательно... Базы и все инструкции необходимые находятся в стадии разработки и доработки, и там, согласований. Но, в принципе, в, в каком-то обозримом будущем мы можем столкнуться с тем, что инспектор дорожного движения наравне с тем, чтобы проверить, пристегнут автолюбитель и горят ли у него фары, он точно так же может остановить автомобиль и посмотреть, какие шины установлены на данном автомобиле. Вот, поэтому ну, здесь стоит автолюбителям быть в этом смысле очень внимательным и, и настоятельно рекомендую все-таки установить зимние шины в зимний период. Что касается всесезонки? Всесезонная шина, это, знаете, вот я люблю так сравнивать всесезонные шины с камерой на мобильном телефоне. Я прошу, что называется, не сердиться на меня владельцев современных мобильных телефонов, да, которые очень кичатся тем, что у них якобы очень хорошая камера и она там имеет большое разрешение и позволяет делать хорошие качественные фотоснимки. Но я думаю, что никто не будет спорить, всерьез не будет спорить о том, что камера на мобильном телефоне никогда не заменит хороший качественный фотоаппарат. И всесезонная шина, это вот примерно примерно то же самое, как камера на мобильном телефоне. Это что-то посередине между летом и зимой. Что-то шина, которая имеет усредненные характеристики, но которая выступает в.. В большинстве своем уступает как летним, так и зимним шинам. То есть, летом эта шина будет уступать летним шинам, зимой эта шина будет уступать зимним шинам. И опять-таки, такое понятие, как всесезонные шины, это такой вид шин, который скажем так, не может существовать согласно современному техническому регламенту для колесных транспортных средств, потому что там строго определено летние шины, зимние шины, всесезонные шины, это что-то что где-то посередине, что, скорее всего, не устроит никого, не современную скажем так, требования современного регламента, не а, требования просто по безопасности.
0: Внедорожники как спасают, на них действительно всесезонка лучше стоит, чем на всех других.
1: <свят> Слушайте, мы сегодня прям как это, о мифах говорим целый день. Так, вот давайте тогда я тоже здесь миф такой вспомню, а миф звучит примерно следующим образом. Если я, допустим, владелец какого-то полноприводного автомобиля, то существует иллюзия и миф, связанный с тем, что я вроде бы как могу попроще и поспокойнее относиться к выбору зимних шин. На самом деле это... Опять-таки, тот же самый миф, связанный с тем, что ну, не стоит забывать, что если автомобиль имеет полный привод, то это, конечно, говорит о том, что он, наверное, имеет там, больше проходимости и, там, может быть, лучше как-то управляется, но не стоит забывать о том, что контактирует с дорогой все же шина. И здесь выбор шины стоит точно так же остро, как и для обычного автомобиля с одной ведущей осью. Поэтому здесь не стоит быть столь самонадеянным и надеяться только на свой автомобиль. Для полноприводных автомобилей мы точно так же рекомендуем не делать никаких исключений и устанавливать зимние шины зимой, летние шины летом.
0: Продолжу свой небольшой обзор новинок рынка, Бриджстоун представил в России шину, ну, и, кстати, не только в России, а и в мире, и в России в первую очередь, близок ДМВ-2. Это новая зимняя нешипованная шина для кроссоверов, а также для среднеразмерных и крупноразмерных внедорожников. Говорят, что она изготавливалась и разрабатывалась с учетом особенностей российских дорог, улучшены показатели управляемости на заснеженном и ледяном покрытиях, а также торможение на льду. А говорят, что это Универсальная шина с хорошей эффективностью на льду, максимальной эффективностью на снегу, и то, что вполне возможно важно для многих водителей с длительным сроком службы, которая обеспечивает новый состав резины, всего сейчас представлены на рынке 36 размеров этой шины, говорят в компании. И там утверждают, что свойство входящего в состав резины полимера не зависит от перепадов температуры. Именно за счет этого удалось добиться новых улучшенных характеристик. Но ну, вот, в частности, тормозной путь сократился на 7%. Напоминаю, что в гостях у нас руководитель группы по технической поддержке клиентов и работе с рекламацией «Миноки Интайр с Россией Александр Пархамчук. Мы сейчас прерываемся на рекламу и новости, после них продолжим. В Москве 13 часов 33 минуты. Напоминаю, что в гостях у нас руководитель группы по технической поддержке клиентов и работе с рекламацией «Нокен Тайр» с Александр Пархамчук. Мы говорим о переходе с летней резины на зимнюю. И продолжим этот разговор буквально через пару минут. Сейчас только хочу сделать небольшое объявление, рассказать о новом топливе, которое появилось на заправках BP. British Petroleum. должен сказать, что ну, как минимум больше половины всего топлива, которое я заправляю, я заправляю на заправках BP, у меня это традиция. Но, правда, я заправляюсь обычным топливом, а новое топливо – это BP Ultimate нового поколения. Это топливо я заливаю крайне редко, потому что, ну, что касается тестовых машин, никакой необходимости в этом нет. Ну, а что касается своей машины, я просто достаточно мало на ней езжу, у меня в год получается, ну, порядка 5000 километров. Все остальное – это тест драйва Речь идет о бензине с октановыми числами 95 и 98, то есть появилось новое поколение Ultimate именно бензинового. В компании утверждают, что топливо Ultimate помимо своей основной функции очищает двигатель, его использование способствует сокращению расхода за счет уменьшения трения в двигателе, а также защищает его от коррозии. Как говорят в British Petroleum, по данным проведенных исследований, 95-й бензин Ultimate удаляет до 98% отложений впускных клапанов, но правда многие автовладельцы говорят, что с этим могут быть связаны и проблемы, и в частности об этом, мы говорили с директором департамента региональных продаж компании «Роснефть» Аврил Конрой, который утверждает, что использовать новое топливо можно на любых автомобилях Аврил, расскажите, чем топливо «Ультимейт» нового поколения отличается от тех, которым автомобилисты на ваших заправках привыкли и до сих пор пользовались?
2: Во-первых, очень важно отметить, что она лучше. Что, что здесь нового? Как наша альтернатива сегодня, она очищает, она еще больше очищает. И здесь у нас есть исследования, показывает на среднем бак топлива можно экономить еще 39 километров.
0: Насколько сильно изменена формула топлива? Она совсем новая или эти изменения эволюционные?
2: Эволюционные, я бы сказала, потому что это уникальные технологии BP. BP есть умеет в Германии и Англии свои лаборатории. Естественно, это, как говорится, новое поколение. Она из базовой Ultimate добывается новый для того, чтобы еще лучше работать.
0: А, бытует мнение, что такое топливо можно начинать использовать только после покупки нового автомобиля, если машина отъездила уже достаточно много на обычном бензине, то переходить на Ultimate нежелательно. Сажа, которая есть в двигателе, отойдет от поверхности и может привести к плачевным последствиям. Насколько такая теория верна?
2: Я хочу сказать, Александру, что я это не слышала и могу сказать, что есть факты показать. И у нас были люди именно из Германии, которые показали нам, как это работает в новой машине и старой машине. Были демонстрации, где они показали очищение на старый Jaguar и на новый Audi, поэтому она работает и там, и там.
0: А среди прочего, компания утверждает, что использование Ultimate сокращает расход топлива. А есть ли какие-то количественные данные, сколько можно сэкономить на использовании этого топлива?
2: Есть, конечно, естественно. Нельзя это говорить, если нет исследования. Мы показали идею в Германии, показали, что на средний бак топлива, если использовать на постоянной основе, и я подчеркнул вот это, можно до 39 километров экономить топлива.
0: То есть тридцать девять километров на одну полную заправку, средний бак пятьдесят шестьдесят литров.
2: Да, но это, как я сказала, если постоянно использовать, если только разве использовать, естественно, это не будет видно.
0: А в течение какого срока начинает проявляться этот эффект?
2: Честно вам скажу, сложно меня сказать. Это от состояния тоже двигатель. Если там она чище, она эффект показывает побыстрее. Если не чище, конечно, немножко помедленнее.
0: Ну, то есть вы можете рекомендовать это новое топливо для автомобилей всех марок и любого возраста? Конечно. Спасибо. На связи со студией была директор департамента региональных продаж компании «Роснефть» Аврил Конрой. Ну и в компании говорят, что после перехода на топливо BP Ultimate с октановым числом 98, мощность двигателя может вырасти почти на 6%, а ускорение автомобиля увеличится на 2,5% по сравнению с показателями обычного топлива. Добавлю, что впервые бензин BP Ultimate в нашей стране появился в 2006 году, а в 2011 начались продажи дизельного топлива Ultimate. Ну и поясню, почему комментарий давал представитель компании Роснефть. Дело в том, что Роснефть в настоящее время является оператором заправок Бридж Петролиум всего в нашей стороне больше 120 заправок BP. Но про топливо заканчиваем и продолжаем разговор с Александром Пархомчуком, руководителем группы по технической поддержке клиентов и работе с рекламациями Nokentair России. Говорим о переходе на зимнюю резину. Ваши. Звонки приветствуются. 232 пятьдесят девять телефон в студии. 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести». В соцсетях нас не забывайте. Вести, подчеркивание, ФМ. На связи по телефону Василий из Нефтьюганска. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Какая у вас сейчас погода?
3: Минус 5. Ну, в общем,
0: достаточно тепло. Мы думали, что больше. Ваш вопрос.
3: Вопрос. зима зима с шинами при какой скорости она имеет свойство то есть, терять свои... Свойство имеет свои
0: простите а что при каку... при какой скорости что она...
3: ввиду, вот, да, при какой скорости шипы это, шип, э, э, резина имеет, теряет свои свойства то есть. насколько я слышал было 3 э, э, минус... Переменут... 30 километров, то есть а при... при а километров... при какой
0: температуре или вот...
3: Нет, нет, при какой скорости они теряют свои Сосна. Су... Э, а, Например, ну... 30 километров я еду, они еще меня держат. Если я выше еду, они уже не держат.
0: Понятно, то есть шипы эффективны при какой предельной скорости, насколько да, я понял, так? Да,
3: еще, еще, я считаю, что вот это мое точное зрение, что шипы, они только разбивают дороги, больше ничего. Потому что я, сколько мне из своего опыта...
4: Я ничего не увидел
0: у них хорошего. Хорошо, спасибо за вопрос.
1: Угу. А, ну, здесь я услышал два вопроса. Это да. угу. максимальная скорость, при которой действуют шипы противоскольжения. И ну, радиослушатель выразил свое мнение о, о шипованных шинах. Да. А, давайте начну с последнего. Здесь я отмечу только то, что, слава богу, у нас можно иметь любую точку зрения, и поэтому, если у данного конкретного радиослушателя сложилась такая точка зрения, ну, пожалуйста. А другое дело, что если посмотреть, ну, те же самые популярные автомобильные издания проводят свои сравнительные тесты, и сравнить эффективность сцепления шипованных и фрикционных шин на ледяном покрытии, там разница очевидна, если это не актуально, ну, я имею в виду, если ледяное покрытие не актуально для данного радиослушателя, или, может быть, у него есть возможность избежать этого, то это здорово, ну, тогда, соответственно, можно, можно придерживаться и такого мнения. То, что касается максимальной скорости, в течение которой действуют шипованные шины, здесь нет каких-то серьезных ограничений по этому поводу. Почему? Потому что знаменательным событием, ну, здесь я уже приведу пример конкретной нашей компании Nokia Antires. суть заключается в том, что компания Nokia Antires как раз-таки поставила, между прочим, мировой рекорд скорости. На льду он, я вот сейчас так боюсь точную цифру назвать, порядка там больше, чем 320 км в час, и сделан был данный рекорд на обычных серийных шинах массового производства, то есть это не какие-то специальные подготовленные шины. И особенной чертой является то, что данный рекорд был установлен на том же самом автомобиле, на котором и предыдущий рекорд устанавливался, но только там стояли новые шины. Я говорю сейчас о шине Nokia Capilita 8, которая является последней новинкой в сегменте ну, Вот я хотел вас шин. про
0: новинки спросить, вы уже, собственно, сами рассказали.
1: Ну, вот yeah. удачно что-то задал, да, радиослушатели. Такой вопрос, соответственно, шина Nokia Capilita 8, 8. Это последняя шина компании Nokia Antares в сегменте шипованных шин. Это самая современная шина на данный момент в нашем ассортименте. Соответственно, она имеет направленный рисунок протектора. Самой яркой чертой данной шины является то, что в ней примерно на 50% большее количества шипов по сравнению с с шинами предыдущими предыдущего поколения и это позволяет шине улучшать сцепление на всех основных типах поверхностях без потери каких-то эксплуатационных свойств на там, других типах поверхностей, таких как асфальт или, может быть, там утрамбованный снег. Почему? Потому что сами шипы по сравнению с там, предыдущими моделями стали чуть меньше по своему размеру, но их стало больше, они более широко рассредоточены по пятну контакта, по рисунку протектора, ну и, соответственно, таким образом получается оптимизировать сцепление шины и устанавливать в том числе и рекорды скорости.
0: Совсем короткий вопрос, короткий ответ. Если устраивать вот такие соревнования по скорости на льду, угу. не шипованная резина здесь не конкурирует с шипованной. Шипованная гораздо лучше,
1: правильно? Понимаю. Ну, вот, вы, 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 вы знаете, я не могу здесь судить, я не...
0: Но рекорд установлен именно на шипованных шинах.
1: Да, но рекорд установлен на шипованных шинах, да.
0: 232 1559. Михаил на связи, здравствуйте.
3: Добрый день, меня зовут Михаил, из города Санкт-Петербург. Хотел бы вот что сказать, хотел бы вернуться к теме всесезонной резины. Вот я эксплуатирую два автомобиля в семье, жена ездит на апелляторе, у меня у вас Патриот. Значит, поставили жене Nokia Haka Green, в общем, летнейшину. На них написано M плюс F. Что бы это значило? Это значит, что их можно эксплуатировать зимой в том числе, ну, например, петербургской зимой, она сейчас больше на европейскую похожа. Или все-таки э, проверенный гисловед там поставить, шипованный, как всегда. Э, ну, у вас патриот у меня ходит на все всесезонных в гудричах, в общем-то, проблем зимой я не видел нигде. То есть, вот... Вот
0: прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Но здесь вот начнем отвечать, потом новости, и потом, возможно, продолжим.
1: Хорошо. Ну, то, что касается да, последнего автомобиля, у вас Патриот, который вы назвали, соответственно, там, наверное, зимой, если рисунок протектора позволяет, и если данный... Радиослушный... Максим, по-моему, да, зовут? Если... Михаил. Михаил, прошу прощения. Соответственно, если Михаил... Полностью удовлетворен таким сцеплением. Ну, пожалуйста, здесь я не имею какой-то такой точки зрения. Да, Александр, Андрей.
0: сейчас на новости прервемся. Руководитель группы по технической поддержке клиентов и работе с рекламацией Минокин с Россией Александр Пархамчук в гостях. Сейчас продолжим. Угу. С Александром Андреевым. Руководитель группы по технической поддержке клиентов и работе с рекламацией Минокин с Россией Александр Парханчук в гостях, и начали вы отвечать на вопрос Михаила, но не закончили.
1: Да, да я напомню, вопрос Михаила состоял в том, что один из вопросов, то, что он эксплуатирует всесезонные шины на своем втором автомобиле, у вас Патриот, а первый автомобиль. Соответственно, там, Opel забыл, к сожалению, марку, но он сказал, что, соответственно, шина Хакагрин установлена на данном автомобиле и имеется там, маркировка M плюс S на боковине шины, соответственно, можно ли ее использовать в петербургском климате, в петербургском сезоне. Здесь, смотрите, если внимательно посмотреть боковину шины Haka Green, то там как раз-таки написано All Season, фон North America Only, поэтому нужно целиком читать маркировку на боковине, и маркировка M S, согласно новому техническому регламенту, не является показателем того, что шина зимние. Вот здесь вот очень важное внимание следует уделить, потому что зимними шинами называются, согласно новому техническому регламенту, только те шины, на которых есть вот такая вот снежинка с тремя горными пиками на боковине, соответственно, так, только такую шину можно назвать зимней. Если на шине надпись только М плюс С, это не говорит ни о чем.
0: 232 1559 На связи Степан. Здравствуйте.
3: Добрый день. Я хотел бы выразить полное удовлетворение с поблагодарить, несмотря на то, что они, правда, стоят немало, но тем не менее придерживаюсь позиции, что за безопасность стоит заплатить, не стоит экономить на собственной безопасности, и в пользу шиповым, и не шипованным. Вот, и полностью доволен. И хотел бы еще сказать по поводу шинокин для велосипедов. Есть шипованные, я использую, то есть использую и на автомобиле, и на велосипеде. Замечательно держит. спасибо компании «Нокин».
0: Спасибо за звонок. Спасибо. спасибо единственное, на велосипеде холодновато все-таки зимой. А, хотя Но, вы знаете, Любители
1: меня... есть. Да, мне таксист сегодня сказал, что вот в Москве есть вот эти вот общественные велосипеды. И ну, он просто радио тоже слушал в автомобиле и вот поделился, ну, когда мы с ним разговаривались. Он сказал, что сейчас эти автомобили перебывают на зимние шины. Так что. Любителей становится больше.
0: Спрашивают на нашем смс-портале. Бриджстоун близок ВРХ. Подходит ли для московской зимы? Ну, а почему не подходит зимняя резина? Только единственное, если вы не шиповную резину любите, то да. Ну если шиповную, то что-то другое себе подберите. Просто один из вариантов зимней резины. 232-1559. Алексей на связи. Здравствуйте.
4: Добрый день. Алексей, Санкт-Петербург. Два вопросика у меня к вашему эксперту. Скажите, пожалуйста, шины «Нокиан» и другие одноклассники. Вот я просто сейчас как раз купил резину, переобуваюсь. Все время ездил на «Нокиан РСАИ», потому что была... Еще она давно выпускалась. Устраивало все полностью. Сейчас поменял автомобиль, пошел в магазин. Ценовая разница между там «Нокиан да, Р» и, допустим, Пирели последний 100-03, как бы сумасшедшая, 35%. Прокомментируйте этот э, момент. И еще последний вопросик. А, а, Асимметричный и направленный не шипованная резина. Сильно она отличается и чем? Спасибо.
0: Спасибо за
1: вопрос. Угу. А, ну, первый вопрос, если я правильно помню, как объяснить ценовую разницу в да, продукции Nokia Anties и продукции других производителей. Здесь, смотрите, подход такой. Если говорить о компании Nokia Anties, то продукцию, которую мы производим, она, скажем так, не имеет самые, ну, Согласно проведенным испытаниям тех же самых автомобильных журналов, Шины имеют очень высокие показатели по сцеплению в зимних условиях. Ну и, соответственно, базируясь на этом, компания Nokia Antares ориентирует таким образом свое ценовое позиционирование с тем, чтобы предложить потребителю самые скажем так, эффективные шины по той цене, соответственно, которую мы для данной продукции считаем актуальным. Почему? Потому что, ну вот, когда внимательно почитать можно журнальные тесты, то разница в тормозном пути на разных покрытиях, она может достигать одного метра. Ну, на секунду, вот, каждый автолюбитель может представить себе свой автомобиль, представить метр этого автомобиля и представить последствия, которые э, могут быть, если этот, авто, если этот метр э, по какой-то причине может уложиться именно на этот автомобиль. Поэтому здесь, ну, такого позиционирования компании «Нокиан Tires э, мы, соответственно, производим наиболее качественный продукт с высокими потребительскими свойствами и предлагаем ровно по той цене, который, которая сейчас установлена на рынке. А то, что касается конкретной розничной точки, то здесь тоже могут быть, кстати, вариации. Я не знаю, о какой торговой точке именно говорил наш радиослушатель Алексей. Возможно, в данной торговой точке есть какой-то свой такой перекос в, цене, в ценовом позиционировании, поэтому здесь нужно разбираться конкретно. Уже.
0: Ну и второй вопрос был про направленный и не направленный рисунок протектора.
1: А, да, направленный или не направленный. Рисунок протектора. Смотрите, здесь общая позиция компании Nokia Air сводится к тому, что для сложных климатических условий, для зимней переменчивой сложной зимы есть такое, ну вот внутри, по крайней мере, компании Nokia Air существует такое ну, различие. Есть общие европейские такие зимние условия и, соответственно, есть сложные климатические условия. Иногда их называют скандинавскими, когда большое количество снега, большое количество льда на дороге и высокие перепады температур. Так вот, согласно вот проведенным тестированиям внутри компании Nokia NTR, с оптимальным рисунком протектора для сложных климатических условий является направленный рисунок протектора, соответственно, ну вот, продукция под брендом Hacopelita, она, в принципе, и имеет направленный рисунок протектора. Для более мягких климатических условий, опять-таки, согласно вот имеющимся на данный момент результатам внутреннего тестирования, допустим, и наиболее оптимальный на асимметричный, ненаправленный рисунок протектора. Поэтому здесь все зависит от того, кто где живет и кто, какие, ну, кто в каких условиях, что называется, находится, и может выбирать уже исходя из тех климатических условий, которые для него актуальны.
0: Ну, продолжу свой небольшой обзор, тем более, что слушатели упоминали уже Пирелли. Так вот представляет в этом году компания свои шины серии Сота Sera, третья, вторая и первая серия, соответственно. Ну и это резина для автомобилей премиум класс. Хотел бы еще отметить. Pirelli Winter Carving H это резина, я думаю, что многих заинтересует в России, в компании говорят, что это оптимальное решение для безопасного вождения в экстремальных зимних условиях, шипованная резина, которая разработана с применением опыта, приобретенного в раллийных гонках на трассах Скандинавии и подходит эта резина для всех типов легковых машин и внедорожников. Продолжаем разговор, 232 пятьдесят девять. Дмитрий из Мытич на связи, здравствуйте, Дмитрий.
3: Здравствуйте, минут десять назад дозвонился человек, вам задал вопрос один по поводу скорости на шипах, максимальной скорости, но он неправильно сформулировал вопрос, или вы неправильно поняли его, Хотел бы пересформулировать. Он имел в виду, скорее всего, при какой скорости прекращают прекращают работать шипы. Допустим, там я тоже слышал мнение такое, что до 30 километров в час есть, шипы работают, а после, в принципе, смысла у них нету. Вот Вы имеете вопрос, в виду при, причём, при
0: торможении или при разгоне?
3: А вообще без разницы. Хорошо. Ну, насколько при, насколько при восторге... я понимаю, да,
0: спасибо. Понятно, насколько я понимаю, на этот вопрос как раз и отвечали.
1: Ну да. Я, мне здесь, наверное, больше нечего добавить. Я просто продолжу, наверное, комментарии о том, что шипованные шины все равно имеют выступ шипа над рисунком протектора, и поэтому, вне зависимости от скоростного режима, они все равно актуальны. При
0: любых скоростях при любых продолжают скоростях. работать. Два три да. два, 1559 Валентин, на связи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот хотел бы спросить по поводу резины вообще летний, зимний. У него есть срок годности или можно есть пока как бы протекер нормальный?
1: Uh -huh. Спасибо. Или... Спасибо, Валентин. Значит, давайте тогда отвечу на ваш вопрос. Существует такое понятие в, российском, в российских нормативных документах, как гарантийный срок службы, то есть это срок службы, в течение которого производитель несет полную ответственность за какие-либо свойства произведенной продукции, он составляет 5 лет с момента производства. Это точно так же, как там, у современных там, компьютеров есть там срок, я слышал, там, два года, да, но это вовсе не значит, что через два года компьютер взрывается, и его невозможно эксплуатировать. Шины после пяти лет производства эксплуатировать допускаются. Настоятельные рекомендации со стороны производителя всех, не только Nokia Antares, я думаю, что это общая практика по рынку, состоит в том, чтобы не использовать шины старше 10 лет с момента выпуска, потому что через десять лет все-таки уже скажем так, масла улетучиваются из резины смеси и шина уже не отвечает за безопасность
0: александр хочу еще один вопрос от себя задать когда мы обсуждали переход на летнюю резину со слушателями очень многие говорили что будут летом ездить на зимней резине потому что на зимней летом все равно безопасно она мягкая хорошая и все вот те люди которые отъездили летний сезон на зимней резине сейчас чем-то рискуют выезжая на обледенелую трассу например
1: те люди, которые отъездили лето на зимних шинах. Uh -huh. а самое главное, чем они, скорее всего, рискуют, это тем, что у них уже недостаточно не, не, не глубины протектора на этих шинах, потому что зимние шины изнашиваются в разы быстрее в летних условиях, нежели это делают летние. И, в принципе, по моим данным, ну достаточно один летний период проездить на зимних шинах, чтобы их стереть полностью. Это ну, самое главное, в чем, чем они рискуют. А с точки зрения того, насколько удобно летом ездить на зимних шинах, я скажу, что это, а, безопасно б, не экологично, потому что шины стираются быстрее, и вот эта вот крошка резиновая, которая образуется, она просто... Ну, Засоряет окружающую среду. В общем, среду. не
0: нужно так делать. Да. Но, Александр, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, что приехали к нам в субботний день из Петербурга. И надеюсь, что вы не последний раз
1: в нашем эфире. Спасибо вам, Александр.
0: Руководитель группы по технической поддержке клиентов и работе с рекламациями Nokia Intair с России Александр Пархамчук был гостем студии.